0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Vous connaissez l'aérodrome du Bourget près de Paris, le ciel est brumeux, il tombe une petite pluie bien fine en ce dimanche 8 mai 1927, il est un petit peu plus de 5h du matin, alors D'habitude, à cette heure-là, le lieu est assez calme. Mais là, une foule inhabituelle s'est pressée. Il y a là toutes sortes d'aviateurs de l'époque et des officiers généraux, des personnalités de toutes sortes. Il y a Joséphine Baker, Maurice Chevalier, on reconnaît Miss Tinguette, le boxeur Georges Carpentier, ah non, c'est l'endroit où il faut être, et puis l'écrivain Tristan Bernard ou encore l'ancien ministre et futur président du Conseil, Édouard Daladier. Tout ce beau monde... Et là pour assister au décollage d'un vol pas comme les autres et qui va se dérouler sous leurs yeux dans quelques minutes. C'est même un vol historique inédit parce que l'avion qui doit quitter le sol dans quelques instants a bien l'intention, travers... en tout cas ceux qui vont le piloter, ont bien l'intention de traverser l'Atlantique pour aller rejoindre New York. Ce sont deux hommes assez extraordinaires qui sont aux commandes de cet appareil. Ils, ont... Ils sont candidats à l'exploit Charles Ningesser et François Colly, ils sont là tous les deux sur la piste vêtus de leur combinaisons de pilote, des combinaisons de cuir jaune-orangé. Ils ont le casque sur la tête, les lunettes de vol. Ils sont prêts à monter dans leur avion. Cet avion qu'ils connaissent tellement bien. Après deux semaines intenses d'essais presque ininterrompus, les deux hommes prennent la pause pour les photographes. C'est l'époque où il y a ces flashs assez impressionnants qui donnent à chaque fois l'impression d'une petite explosion. Ningesser et colis ne se ressemble pas du tout. Coli a 45 ans, il est assez petit, il est enveloppé, il porte une moustache et un bandeau noir à l'œil droit à cause d'une blessure qu'il a eue pendant la, la Grande Guerre. Quant à Ningesser, lui n'a que 34 ans, c'est un bel homme euh, qui certes est un peu couturé au visage, il a notamment une cicatrice au menton, mais c'est le blond aux yeux bleus, grand mince, avec un sourire extraordinaire. Il est d'ailleurs beaucoup plus bavard que Coli avec les journalistes, il a cet accent chti que tout le monde connaît maintenant, une cigarette au coin des lèvres. Les deux hommes ne se ressemblent pas physiquement et n'ont pas tout à fait le même caractère, mais ils partagent cette passion pour l'aviation. Ça fait des années que l'un et l'autre ont l'intention d'effectuer cette traversée de l'Atlantique. Alors ça y est, l'heure du grand départ est arrivée. Colline, un gesser monte dans le biplace qui s'appelle donc l'oiseau blanc, il faut dire qu'il a été tout peint, il est tout, tout blanc, cette, cet avion orné d'un symbole aussi énigmatique que sinistre, euh, avec le cœur noir de deux tibias croisés accompagnés d'un cercueil, de deux flambeaux, on aura l'occasion d'en reparler. Ningesser et Ecoli sont maintenant assis dans le cockpit et ça y est, le moteur est en route. Il est 5h15 dans ce petit matin du Bourget. Les hélices tournent, l'appareil va rouler de plus en plus vite, le train quitte le sol, l'avion semble d'abord retomber, et puis finalement il décolle. Ça y est, cette fois, il s'élève pour de bon et se dirige bientôt en direction du nord-ouest, vers la Manche. Et au bout de quelques secondes, eh bien... L'oiseau blanc n'est déjà plus dans le ciel, encore un peu obscur, qu'une petite tache blanche. Il est loin du Bourget et, et tout le monde, à ce moment-là, ignore qu'on ne le reverra jamais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Charles Ningesser était né à Paris en 1892 de parents marchands bouchers. Lorsque ses parents ont divorcé, le petit garçon a partagé son temps entre Saint-Mandé, où habite son père, et Valenciennes, d'où sa mère est originaire. On va pas dire que c'était un élève extraordinaire, n'ingesser, mais en tout cas dans les, dans les matières intellectuelles, mais en revanche, c'est un grand sportif, un garçon qui se montre très vite téméraire, excellent nageur, il joue au football, il court comme personne, il saute, il boxe, il pédale, il fait bientôt de la moto, on le verra diplômé de mécanique et d'électricité à 15 ans, et il commence tout de suite à construire ce qu'on appelle, à l'époque encore, des machines volantes avec un Allemand. C'est Patrick de Gmelin qui, dans sa biographie qui vient de paraître aux éditions du Rocher, nous le raconte. La biographie s'appelle « Charles Ningesser, de l'as de la Grande Guerre au disparu de l'Atlantique ». Je cite Patrick de Gmelin. « En 1907, l'avion est encore très peu connu. Voisins, Blériot, Santos Dumont, les frères Wright parcourent quelques dizaines de mètres de distance à quelques mètres de hauteur et retombent plus ou moins bien. Il faut donc beaucoup de courage et une sérieuse dose d'optimisme et d'esprit inventif pour se lancer dans l'aventure, que ce soit pour piloter ou pour construire des machines volantes. » L'association. Euh, et de, de courte durée avec ce, ce, cet ami allemand, la méningesseure, a néanmoins pris le goût de l'aviation. Il va aller passer deux ans en Argentine pour aller travailler dans les, sur les terres de la propriété d'un oncle et il devient donc mécanicien. C'était son diplôme. Il va passer son temps libre à concevoir des plans d'aéroplane. Il rencontre Paul Castébert qui est un, un avionneur et aviateur français euh, qui a lancé la construction de puissants avions, les premiers de l'armée de l'air euh, et qui a ouvert une école de, de pilotage là-bas donc en, en Argentine. Hein. Mais Charles Ningesser a 21 ans, il faut donc bien qu'il effectue un jour son service militaire et le voilà qui rentre en France. Et à quelle date rentre-t-il en France En mai 1914. Ningesser est affecté au 2e régiment de hussards à Verdun où il se révèle être un très bon cavalier. Dès le début de la guerre, Ningesser s'illustre. Euh, début septembre, on le voit conduire une voiture. Il est avec deux, deux bifins, deux, deux fantassins. Il aborde la forêt de Saint-Gobain, dans l'Aisne. Et là, il y a des Allemands qui tirent sur le véhicule. Ningesser se retrouve nez à nez avec une voiture allemande, une morse, avec à l'intérieur quatre officiers prussiens. Il bloque le passage au véhicule allemand et euh, on est au niveau d'un... on est devant un passage à niveau. Hein, et il leur tend un guet-apens. Et avec avec ses deux camarades, il se met à tirer sur les ennemis qui ont tenté de riposter mais qui finalement vont être tués Ningesser et ses deux camarades revêtent à ce moment-là les manteaux et les casquettes des Allemands éliminés, ils prennent la place des Allemands dans la, dans la voiture dans la morse mais du coup, évidemment, quand ils vont avoir franchi les lignes françaises, ils vont se faire tirer dessus. Et c'est miraculeusement qu'ils parviennent au quartier général de l'état-major local. Euh, et à ce moment-là, Nagesser va très loin, parce que pour être mis en présence du, du général français, il se fait passer, il accepte d'être pris pour un espion. Euh, il se constitue prisonnier... Et puis finalement, une fois qu'il sera en présence des personnes avec lesquelles il voulait parler, eh bien, il, il révèle son identité. Il sort à ce moment-là des sacoches allemandes, des cartes, des rapports très précieux parce qu'il révèle le plan ennemi pour attaquer Paris. Vous imaginez, c'est d'une importance folle cette histoire. C'est un acte héroïque, je crois que le mot n'est pas trop fort. Et Ningessière, dans la foulée, va être nommé « brigadier ». Il est décoré de la médaille militaire, et d'ailleurs, il va garder de tout ça un surnom, hein, on va l'appeler le hussard de la Morse. La Morse, c'était le nom, je vous rappelle, c'était la marque de la voiture allemande. Bref, il n'empêche, son rêve à lui et ailleurs. Vous avez bien compris que son rêve demeure l'aviation. La joie du bleu profond, un extrait du poème des rivages de Vincent Dandy, Pardon, Vincent Dindy, bien sûr, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carl était sous la direction de Georges Prêtre. Vous écoutez Radio Classique. Début 1915, Charles est détaché comme élève pilote près de Bourges. Au cours de sa formation, il va cumuler les heures de vol et obtenir son brevet militaire. Et puis surtout, bien sûr, à une époque où c'est tout nouveau, où c'est en train de, 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 de commencer, son brevet de pilote. Les rapports notent son sang-froid, son adresse. Il est affecté dans une escadrille de bombardement et il va voler sur un voisin. Voici ce que nous raconte encore Patrick de Gmelin. « S'asseoir dans un avion, c'est découvrir un monde à part. Le tableau de bord est un poste de commande assez rustique. » Un manche à balai qui est en fait un volant rond, un contour tour moteur, un thermomètre de température du moteur, un indicateur de vitesse, un inclinomètre, un altimètre et une montre. Le pilote, comme l'observateur, sont en plein air. Rien ne les sépare du ciel, sinon, sur certains modèles, un léger et étroit pare-brise. Ils portent casques en cuir et lunettes qui ont tendance à s'encrasser, surtout avec les gouttes d'huile qui peuvent s'échapper, d'où l'écharpe que beaucoup d'aviateurs portent. Et aux commandes de son avion mitrailleur, aux côtés de son mécanicien qui s'appelle Pochon, on voit euh, Ningesser descendre un albatros ennemi, puis il entre dans une escadrille de chasse, de chasse, et à peine arrivé, il va descendre un autre albatros, et ça va lui valoir la Légion d'honneur. En avril 1916, Charles Ningesser en est à cinq victoires, ce qui lui permet d'acquérir le titre d'As. Sous-lieutenant, il est mobilisé dans la région de Verdun, à ce moment-là, il va enchaîner les victoires. On est pendant la très grande bataille de, de Verdun, victoire contre des avions allemands, mais aussi contre des ballons, les Drachen. Parfois, il, il en remporte plusieurs victoires le même jour. Par exemple, le 13 juin, on le voit abattre En 4 secondes, deux biplans allemands. Et le 26 septembre, il va, en l'espace de 4 heures, remporter 4 victoires. Non, il est intrépide, il est extraordinaire, avec une tactique qui est souvent la même. Il s'approche au plus près de l'ennemi et quand il est à une dizaine de mètres, euh, euh, eh bien, euh, de préférence par en dessous, il attaque. Au général, au général Nivelle, il va expliquer, quand je suis devant l'adversaire et que je crois l'avion bien au bout de ma mitrailleuse, je ferme les yeux et je tire. Lorsque je les rouvre, quelquefois je vois l'adversaire s'émietter dans l'espace, d'autres fois, je me retrouve dans un lit d'hôpital. Ningesser se retrouve en vérité souvent dans un lit d'hôpital. Au début de l'année 16 il est victime d'un grave accident lors d'un vol d'essai. Alors que les médecins pensent qu'il va mourir, il revient rapidement à lui. Il va et vient dans sa chambre au bout de trois jours sur des béquilles. C'est incroyable, c'est comme s'il était relevé de la mort. Et puis, une semaine seulement après cet accident, le voilà qui va effectuer avec succès des essais et rejoindre son escadrille de chasse dans la foulée les blessures de Ningesser, d'une certaine façon, font partie de sa légende. On le voit souvent appuyer sur une canne ou se faire porter jusqu'à son avion, ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire preuve d'une excellente forme physique. Il participe à des courses de natation sans procéder au moindre entraînement. Enfin bref, il est incroyable. Je ne crois pas qu'il puisse exister un être conscient qui n'est pas ressenti dans une joute se déroulant là-haut, entre calques et 5000 mètres, cette impression si désagréable que l'on ne doit pas craindre d'appeler par son nom la peur qu'on fera un jour nager à un ami. La peur, le tout, était d'en triompher. Là-haut, c'était comme chez le dentiste, on aimait mieux en sortir qu'y entrer. Il était rare, lorsque deux pilotes acharnés et courageux se rencontraient, qu'il n'y eût pas une victime. L'essentiel était d'avoir confiance en sa bonne étoile. Voilà Ningesser, médaille d'or de l'Aéroclub de France, qui cumule les distinctions, y compris celles que lui décernent les pays alliés, puisque on voit le roi d'Angleterre lui faire livrer carrément une Rolls-Royce, vous imaginez comme la plupart des grands pilotes, il est connu pour euh, ce symbole peint sur le fuselage de tous les appareils qu'il pilote, une sorte de blason en forme de signature. C'est donc un cœur noir, des tibias croisés, encadrés par deux flambeaux et un cercueil. On a envie de dire tout est dit et la mort s'assume. La notoriété de Charles Ningesser grandit et elle grandit encore après la mort de Guinmer en septembre 17, parce que jusque-là, Guinmer était l'as des as, mais maintenant. Ningesser sera premier en nombre de victoires et il a bien l'intention de garder un titre par ailleurs très disputé. Il est à la une des journaux de l'époque, bien sûr, on commence à l'inviter dans les grandes soirées où se presse le tout Paris. Tous les jeunes pilotes de chasse ont maintenant Ningesser pour modèle. Et lorsqu'il lorsqu reçoit la, la Légion d'honneur le, 28 juillet, le 29, pardon, 29 juillet 1918... Euh, la citation est magnifique, 31 avions ennemis abattus, précise-t-on, ballons incendiés, 2 blessures, 15 citations. Lorsque la guerre se termine, Ningesser est le troisième as français de la Grande Guerre. Il a, figurez-vous, à son actif 43 victoires homologuées. L'orchestre national de Lyon, sous la direction de Léonard Slatkin, interprétait quelques mesures de cette danse guerrière du Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, après la guerre, il faut bien, ben il faut bien continuer à piloter. D'ailleurs, Ningesser va ouvrir une école de pilotage à Orly. Ensuite, il part pour les États-Unis pour aller faire toutes sortes de meetings aériens. C'est la grande mode, vous savez. Il participe à des commémorations, des hommages. Il va tourner, d'ailleurs, dans un film, son propre rôle. Il rencontre également, là-bas, sa future épouse, une riche héritière, Consuelo Atmecker. Leur union va durer à peine trois ans. Dans ces années, Ningesser vit au-dessus de ses moyens, dans un appartement euh, qu'il loue euh, aux Champs-Élysées, il est au volant de, de voitures de luxe, et pour des raisons financières et aussi par goût de l'aventure, il réfléchit à ce moment-là à remporter un grand prix. Et, en l'occurrence, le défi de l'époque, c'est la traversée de l'Atlantique, au départ de la France. Il n'est pas le seul à y penser, bien entendu, vous savez que pas mal de pilotes français forment le même projet, et puis... De son côté, l'Américain Charles Lindbergh est en train de préparer un vol New York-Paris. Mais Nagesser a bien l'intention d'être le premier. Vous avez bien compris que son but est toujours d'être le premier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le projet va mettre plusieurs mois à se concrétiser. D'abord, il faut trouver un bon appareil à piloter. Ce sera un avion marin PL-8, un modèle semblable à ceux utilisés par la Marine nationale, un grand et gros avion construit en bois. Plus de 14 mètres d'envergure, presque 10 mètres de long, 4 de haut. Nagesser choisit de le baptiser « l'oiseau blanc » par référence à un chef indien qu'il avait rencontré lors de ce séjour dont je vous ai parlé en Amérique et qui s'appelait « oiseau blanc ». Enfin, Nagesser choisit celui avec lequel il va effectuer cette traversée, cet aviateur chevronné qui lui aussi s'est illustré pendant la guerre et qui n'est autre que François Colly. Les essais effectués à la fin d'avril et au début de mai 1927 se passent bien, c'est ce que je laissais entendre tout à l'heure. Pour ne pas alourdir l'avion, on n'a pas de poste de TSF à bord, ce qui veut dire qu'en cas d'accident ou d'atterrissage forcé ou que sais-je, eh les pilotes, Ningesser et colis ne pourront pas communiquer leur position, ils ne pourront pas recevoir de, de secours. Et puis, ça y est, je vous l'ai raconté, le 8 mai 1927, ce décollage du Bourget... Quatre autres avions s'envolent dans la foulée, l'un est occupé par celui qui a piloté l'oiseau blanc pendant les essais, le second par des officiers, et les deux autres par des photographes et des opérateurs de cinéma. Et il y a notamment des Américains, des Anglais à bord. À 7h moins le quart du matin, l'oiseau blanc est au sud de Rouen, dans les boucles de la Seine. L'avion vole très bas, 200 mètres d'altitude. À 6h48, et Sérécoli passe la côte et s'engage. Ça y est, au-dessus de la Manche, ils sont ça y est, au-dessus de, des falaises d'Etretat. L'oiseau blanc étant stable dans les airs, eh bien, les autres avions décident de ne pas aller plus loin. C'était prévu, hein. ils, ils font demi-tour. Au soir du 8 mai, la France et les états unis attendent fébrilement des nouvelles de l'oiseau blanc, mais la presse... Euh, on est sûr, on, elle a déjà fait ses, ses gros titres. Ningesser et Colis ont dû réussir leur exploit. Et puis, euh, quelques heures plus tard, on va donner des informations différentes. Les deux aventuriers ont disparu. Alors commencent les recherches. Et puis, commencent les hypothèses qui vont bon train. Est-ce que l'avion ce serait. Euh, à ce serait perdu dans la Manche, plusieurs abîmés dans, dans, le, dans, le, dans la mer. Plusieurs témoins affirment avoir vu l'avion voler très bas dans cette zone, mais d'autres disent l'avoir vu en Angleterre, en Irlande. Il y a même des témoins qui l'auraient vu passer Terre-Neuve et même, et même certains l'auraient vu au Canada. Selon l'historien-explorateur Bernard Decret, dans son ouvrage « L'oiseau blanc, l'enquête vérité » qui était paru en 2014, l'appareil aurait été abattu par des gardes-côtes, persuadés que l'avion était occupé par des contrebandiers. Il faut vous dire que Terre-Neuve était une plaque tournante du trafic d'alcool, on est encore en pleine prohibition aux États-Unis. Le 21 mai 1927, soit dix jours après la disparition de l'oiseau blanc, l'américain Charles Lindbergh, vous savez, euh, effectue, lui, sa traversée de l'Atlantique depuis New York et se pose au Bourget, justement, à bord du Spirit of Saint Louis. Il demande des nouvelles de l'oiseau blanc, bien sûr, et il se fait conduire à l'appartement de la mère de Ningesser, boulevard du Temple, à Paris, pour essayer d'apporter à, à cette femme éplorée euh, euh, des, euh, tout ce qu'il peut lui donner comme, euh, comme soutien. Il découvre alors un, un véritable musée dédié à Ningesser, avec des photos, des objets, des souvenirs militaires, des tableaux. Jusqu'à sa mort en 1945, la, mort de, la mère de Ningesser euh, ouvrira les portes de son appartement musée à des visiteurs qui arrivent du monde entier et qui veulent, euh, qui veulent rendre hommage à, à, à Charles Ningesser. Elle est convaincue, la pauvre, qu'un jour ou l'autre on lui donnera des nouvelles de son fils. J'espère seulement qu'elle a pu se consoler en prenant la mesure de ce qu'avait accompli Charles pendant son existence. D'ailleurs, comme le dit si bien Patrick de Gméline, à ce stade, ce n'est même plus une existence, c'est une extraordinaire aventure humaine. Vous écoutez Radio Classique. Et nous retrouvons notre extraordinaire Christian Morin.
1: Bonjour Christian. Vous êtes extraordinaire de me traiter d'extraordinaire. <rire>
0: Je que pense au jardin de au,
1: au, au, au jardin extraordinaire de Charles Trainé. Mais alors cette thèse, juste une question technique à laquelle vous pourrez ou pas répondre. Depuis 2015, il y a quand même toujours cette thèse d'un atterrissage possible oui, de oui, l'avion il, à, il à, à saint pierre et Mais
0: malheureusement, euh, vous savez comme comme il arrive parfois, ce sont les êtres humains qui euh, qui empêchent ce que la nature avait autorisé. Somme toute, c'est assez extraordinaire
1: d'ailleurs. J'ai retrouvé une phrase qui n'avait rien à voir avec l'aviation, mais qui pourrait convenir à, à l'héroïsme de ces pilotes à l'époque. Il faut le dire, quand on voit les engins sur lesquels ils s'embarquaient, c'était quand même assez gonflé, si vous me permettez ce terme un peu léger. Euh, J'ai trouvé une phrase qui collerait très bien, n'essaie pas de calmer la tempête, calme-toi et la tempête passera. Enfin, c'est très quand, joli, bravo. Quand, je ne pas de qui c'est ça, mais c'est magnifique. Non, écoutez, c'est une phrase qui, paraît-il, est une devise du patron de Sony Pictures aux États-Unis euh, à propos de de la pandémie et du drame qui arrive aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, pour le cinéma qui est quand même euh, bien pénalisé avec euh, ces fermetures de cinéma. On ne sait pas comment tout ça euh, va réémerger. Mais enfin, on peut on peut l'associer à l'aviation. Merci encore pour cette très belle narration et je je me précipiterai demain matin à 9h, comme les auditeurs, pour vous écouter. Et il faut que je sois là à l'heure aussi, puisque j'enchaîne derrière vous. Bien sûr. Oui, ce serait pas mal. Ce serait <rire> bien. Ce serait mais... pas mal. Je vous <rire> souhaite une excellente journée. Mais vous savez que le pari de, de Guillaume Durand de faire une semaine d'improvisation <rire> est assez tentant, moi, ma foi. À la, à <rire> euh, non, vous à l'aventure. non. Êtes, non, je, je ne suis pas historien. Il y a un professeur d'histoire, ou qui fut professeur d'histoire d'un côté avec Guillaume, et l'historien que vous êtes. Mais ce serait peut-être une chose intéressante. Sait-on jamais. Passez une bonne journée, Franck. À demain.